0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Titel Thermomix oder Klappspaten? Was ist Luxus beim Camping? Das ist natürlich sehr, sehr reiserisch, kommt aber auch daher, dass genau dieses Thema immer wieder zu immensen Diskussionen rund um das Thema, was ist Camping, ist das noch Camping, äh, führt und ich find's immer wieder Ich bin immer wieder extrem erstaunt darüber, wie gespalten die Lager da sind und ich möchte einfach in der Folge zum einen meine, meine persönlichen Gedanken dazu mal mitteilen, aber auch auf was man so ein bisschen achten sollte bei all diesem ganzen Luxus, der ja ja, also Luxus in Anführungsstrichen, den man da ja mit sich rumschleppt, was das auch für Probleme nach sich ziehen kann. Egal, ob das jetzt irgendwelche elektrischen Geräte sind oder ob das auch die Größe des Fahrzeugs ist, da gibt es dann nämlich ganz spezielle eigene Herausforderungen, die gar nicht so ohne sein müssen. Also fangen wir mal erstmal an, wer definiert eigentlich Luxus? Das finde ich immer wieder erstaunlich an solchen Diskussionen, Wer definiert, was und in welchem Umfang irgendetwas überhaupt Luxus ist? Und was ist Camping mit irgendwelchen Luxusartikeln und was ist Camping nicht mit irgendwelchen Luxusartikeln? Für den einen ist der Luxus der, dass er überhaupt campen gehen kann. Für den anderen ist Camping darauf zu verzichten, zu können, zu sagen, okay, ich gehe mal drei Wochen komplett ohne Handy, ohne mobile Daten, ohne Fernsehen, einfach mal weg, fertig, aus. Und für anderen ist der Luxus eben den Fernseher, die SAT-Anlage oder auch den Thermomix und den Kontaktgrill einfach mit dabei zu haben. Die einen gehen auf einen 5-Sterne-Super-Campingplatz und mit all möglichen Schnickschnack von Wellness-Oase bis Massage und was weiß ich nicht allem. Und der andere geht auf einen ganz einfachen Campingplatz ohne irgendwas Besonderes. Dann gibt es, wenn man sich das mal weiter überlegt, was wir schon Zelte gesehen haben auf Campingplätzen, also es waren wirklich riesengroße Zelte mit eigenen abgetrennten Kabinen. Ist das jetzt Luxus, nur weil es ein Zelt ist mit abgetrennten Kabinen, wo jedes Kind und jeder eine eigene Küchenzeile sozusagen, eine Wohnzimmerzeile, alles im Zelt. Also haben wir schon in Frankreich gesehen, das war so, eine, so, so ein riesiges Kuppelzelt, das war aus mehreren Verbindungsschläuchen dann so ein bisschen aneinander gebaut. Und hatte dann quasi eigene Räume. Also total krass. Oder ist halt, Camping, ist halt Camping Luxuscamping erst, wenn man mit dem Morello unterwegs ist. Also man sieht eigentlich recht schnell, dass man diese Frage eigentlich gar nicht objektiv beurteilen kann. Und wieso sollte man dann überhaupt darüber urteilen, was jetzt für irgendjemanden Luxus ist und unnötig ist beim Campen? Oder sonst so irgendwas. Und ich finde da, das sollte man jeden eigentlich so campen lassen, wie er es für richtig hält. Für die einen, die einen fühlt sich super mit der Klimaanlage, der nächste fühlt sich super mit seiner sattanlage Und wir fühlen uns gut, wenn wir mal die Playstation mit dabei haben. Haben wir auch schon gemacht. Also, äh, was ist Luxus und überhaupt von dem her? Lasst uns da einfach mal ein bisschen, bisschen ja, liberaler sein und sagen, hey, ähm. Was für den einen Luxus ist, muss für den anderen nicht ebenfalls äh, super Schnickschnack Luxus bedeuten. Aber was mir eigentlich viel, viel wichtiger ist bei all den Sachen, es gibt nämlich so ein paar Sachen, die man bei all diesen Ausstattungssachen, die es heute einfach gibt, beachten sollte. Und da denkt man einfach zu oft nicht dran. Ähm, das ist uns auch schon so ergangen. Einfach im, im, im Beladerausch sozusagen hat man da einfach nicht mehr dran gedacht. Nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Sache mit der Überladung. Weil diese ganzen, insbesondere technischen Geräten oder auch die ganzen aufwendigen und schicken Einbauten, die es halt mittlerweile so gibt in Wohnmobilen und Wohnwegen, die steigern logischerweise auch das Gewicht. Sei es die Klimaanlage, die man sich aufs Dach baut oder in, in einen Schub, ähm, hier in, in einen Kasten einbaut. Oder die vollautomatische Sattanlage, die die schön bequem ist, weil sie sich alleine ausrichtet, die man sich aufs Wohnmobildach schraubt. Ein super großer Zweitakku, oder ein Induktionskochfeld, eine elektrische Zusatzheizung, was weiß ich. Es gibt ja so viele Sachen mittlerweile. Aber es ist letztendlich, schlägt sich das alles im Gewicht nieder. Und das war zum Beispiel auch damals ein Grund, warum ich das Geld investiert habe und mir einen Lithium-Akku gekauft habe. Der ist natürlich wesentlich teurer wie ein, wie ein einfacher blei wiegt aber dafür viel, viel weniger. Ich, ich habe mir somit für teures Geld im Verhältnis letztendlich Zuladekapazität dazu gekauft. Also ich, ich habe einen Akku gebraucht für den Mover. Dann wollte ich den noch ein bisschen größer haben, damit wir auch so mal irgendwo stehen können mit dem Wohnwagen. Aber ich wollte keinen Bleiakku, weil das einfach locker das Doppelte an Gewicht gewesen wäre. Also habe ich mir halt über einen effizienteren Akku einfach Zuladegewicht erkauft. Und so ist es Einfach bei all den ganzen Zulade, also bei den ganzen Sachen, die halt da mit ins Gewicht fallen, da bedenkt man dann ja im, oft auch nicht, dass ja dann zum Beispiel noch die Kleider müssen noch ein Lebensmittel, Wasser, Schlafsachen und so weiter. Das kommt ja auch noch alles mit dazu. Und wenn man dann ähm, die Zuladung und bzw. das zulässige Gesamtgewicht nicht immer im Auge hat, dann kann es halt auch einfach mal ganz schnell kommen, dass man überladen ist. Und was dann halt auf der Urlaubsreise, wenn man kontrolliert und gewogen wird, richtig fies enden kann, weil es dann im schlimmsten Fall heißt, so dürft ihr nicht weiterfahren. Entweder man hat die Möglichkeit umzupacken, nicht jeder hat auch ein riesiges Auto, wo man dann noch äh, Sachen äh, umlagern kann und dann heißt auf einmal, ja, da müssen sie die Sachen halt hier irgendwie stehen lassen oder gucken, wie sie halt irgendwie weiterkommen und das ist dann halt richtig, richtig böse, ähm, weil eine Satanlage oder eine Klimaanlage hat man mal nicht eben so abgebaut. und Kostet natürlich auch ein bisschen viel, wenn man die jetzt demontieren müsste und äh, quasi umpacken ins Auto, mal abgesehen von der Zeit, die man dafür braucht. Ähm, also, man, also ihr seht, man muss da wirklich aufpassen, dass man vor lauter, ja eine Klimaanlage hätte ich noch gerne, eine sat hätte ich auch noch gerne, Mover brauche ich auch noch für den Wohnwagen. Dann hätte ich noch gerne einen Heckfahrradträger, damit wir die Fahrräder drauf bekommen. Aufs Dach soll, soll dann noch eine Halterung fürs Kanu. Ganz schnell ist einfach... Das Ende mit dem Gewicht. Und leider ist es halt oft so, dass das Wohnwegen oder auch die Wohnmobile mit ihren 3,5 Tonnen, dass das halt ähm, ganz schnell ähm, dann am Ende der Fahnenstange ist und man dann gar nicht mehr wirklich viel zuladen kann an mobilen Sachen oder halt nur noch ein T-Shirt, eine Unterhose und eine kurze Hose mitnehmen kann. Also, ihr seht, auf was ich da so ein bisschen raus will. Achtet da einfach drauf, dass wenn ihr euch in Klammer Luxusartikel ähm, Zutut, die da irgendwie fest eingebaut werden, dass ihr immer so ein bisschen im Hinterkopf habt, was wiegt die Klimaanlage, was wiegt der Mover, was wiegt der, der Lithium-Akku. Ich weiß zum Beispiel, unser Lithium-Akku-Mover, das wiegt zusammen knapp 90 Kilo. Das habe ich weniger an Zuladung, das weiß ich aber. Und das darf man halt nicht vergessen, weil man meinte, ah ja, warte mal, der Wohnwagen hatte ursprünglich mal 300 Kilo Zuladung. Stimmt ja, kann ich 300 Kilo reinpacken? Nein. Je nachdem, was man zusätzlich eingebaut hat, ist man davon weit entfernt. Nächster Punkt ist einfach der Strombedarf von all diesen Sachen und Highlights, die man sich da einbauen lässt. Insbesondere natürlich stromhungrige Sachen wie eine Klimaanlage, eine elektrische Zusatzheizung, der auch der Thermomix, die Playstation oder ein elektrischer Kontaktgrill. All das bringt einem nichts, wenn man... Oftmals ist es im Süden so, je nachdem auf welchen Campingplatz man da landet, muss man einfach aufpassen, die Absicherung der, der Stellplätze. Es bringt einem nichts, das ganze Zeug dabei zu haben, wenn der Campingplatz ja nur eine Absicherung mit 6 Ampere hat, ich aber 16 Ampere bräuchte, einfach weil ich halt zu viel äh, energiefressende Sachen da mitschleppe und weil das versemmelt einem dann auch ganz schnell den Urlaub. Manche Campingplätze haben dann noch unterschiedliche Preiskategorien äh, oder Stellplatzkategorien, wo man dann kann, um eine höhere Absicherung zu haben. Aber wir waren selber auch schon auf Campingplätzen. Die hatten einfach nur 6 Ampere. So schön der Campingplatz dann ist. Aber wenn man sagt, wir wollen unbedingt äh, die Klimaanlage laufen lassen oder weil wir halt einen Hund haben und dass eben da im Süden von Portugal da nicht zu so heiß ist über den Mittag, lassen wir die Klimaanlage laufen. Aber da muss man sich halt entsprechend auch einen Campingplatz raussuchen, der dieses Stromangebot in dem Sinn hat. Dasselbe gilt für irgendwelche elektrischen Kontaktgrills, Induktionsplatten, den Thermomix oder sonst sonst solche ähm, Luxusgeschichten, um da das Thema Luxus nochmal mit reinzubringen. Also achtet da einfach drauf. Ähm, da muss man einfach ein bisschen vorausschauender unterwegs sein, wenn man diese Gerätschaften alle mitnehmen und alle betreiben möchte. Dann noch als letzten Punkt die Sache, was ja auch so ein bisschen also Thermomix, Sattanlage, Klimaanlage, so, so technische Highlights, die sind ja immer sehr, sehr, sehr oft der, der Stein des Anstoßes für solche Luxusdebatten und, und, und Diskussionen. Aber es gibt ab und zu auch. Die Diskussion darum, ist es denn unbedingt notwendig, so ein riesen Wohnmobilschiff zu haben? Das frisst ja einen Haufen Benzin. Ist es notwendig, so einen riesigen tandem -Achser zu haben? Kann man da, muss man so viel Platz verbrauchen während dem Urlaub? Man ist da sowieso unterwegs. Gab es auch schon oft genug. Und wenn man sich ein großes Mobil zulegen, das haben wir gemerkt, als wir insbesondere in Spanien und Portugal unterwegs sind, weil wir haben ja auch selber einen tandem -Achser mit 8,50 Meter Länge, 8,60 Meter glaube ich und 2,50 Meter Breite, dann ist noch der Multivan vorne dran, also wir kommen auf knapp 14 Meter Gespannlänge und gerade in südlichen Ländern merkt man, dass das dieser Luxus, so ein großes Gespann zu haben, ist, ist super. Also wir, wir lieben unseren Tandem-Achse, er ist auch super von der Breite und von den Räumlichkeiten könnte auch noch größer sein, aber von der Mobilität her nicht. Und das merkt man eben insbesondere in so südlichen Ländern, haben wir festgestellt. Wir sind da selber in Spanien schon auf dem Dorfplatz haben wir da wenden müssen, weil die Straße auf einmal nur noch 2,50 Meter breit war. Da mussten wir, das war die letzte Wendemöglichkeit, weil da die, die Müllabfuhr auch immer wendet weil sie da nicht durchkommt. Ich weiß dann zwar nicht, wie, wie die weiter hinten die, den Müll leer machen oder ob die den immer davor karren, ist aber auch nicht mein Problem. Aber wir wären einfach nicht mehr weitergekommen, sondern festgesteckt. In Portugal bin ich einmal falsch abgebogen musste dann durch die engsten Gassen des Hafens fahren, wo ich dachte, wir müssen den Wohnwagen gleich abhängen und entweder von Hand hin und her schieben oder halt mit dem Mover, was auch nicht so ein toller Spaß ist, wenn dann hinten dran noch die Autos sind und alles und du mit so einem riesigen Schiff da in der engen Passage stehst. Auf einen Campingplatz sind wir schon gar nicht drauf gekommen, da wollten wir eigentlich hin, hätte soweit auch gepasst, aber wir sind gar nicht durch die Einfahrt gekommen, weil die war circa würde ich mal tippen, 2,60 Meter breit. Aber die war direkt an der Straße. Und links und rechts davon waren einfach hohe Mauern. Und die Straße war nicht breit genug, dass man da hätte überhaupt ausholen können, um da in einem, in einem gescheiten Bogen hätte reinfahren können. Zumal es dann auch noch äh, ziemlich bergab ging. Da hätte ich sowieso nicht gewusst, wie wir über die Kuppel da kommen mit dem Wohnwagen. Wir haben einfach nicht hingekommen. Und das ist halt der, Lux, der, der, der Luxus des Platzes. erfordert dann halt auch, dass man da sich ein bisschen an die örtlichen Gegebenheiten ja da ein bisschen vorausschauender ist. Also wir lieben unseren großen Wohnwagen, aber es ist schon so, dass wir sagen würden, so ein großes Ding ähm, würden wir uns wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Ähm, einfach weil es halt zu unflexibel dann ist, so, so toll es ist und alles. Aber es ist auch, auch hier ist der Punkt so ein bisschen, ja, für den einen ist ein Kastenwagen super genial, für den einen ist es der kleine Hümer Eriba, für den nächsten ist es halt nun mal der große Phoenix oder, oder für die Großfamilie mit zwei, drei Kindern ist es halt nun mal der, der Tandemachser mit 2,50 Meter 50 Breite und 9 Meter Länge und drei Stockbetten. Aber das ist auch sowas, dass, dass, dass da gegenseitig schlecht geredet wird oder dass dann schon als, ja, das sind aber hier die Luxuscamper wieder unterwegs mit ihren riesigen Schiffen. So what? Ähm, lass doch jedem... Das, das Seine, dasselbe mit Wohnmobilen, eben die einen haben halt eine ne, ne, Sattanlage auf dem Dach, muss man halt aufpassen, dass man nicht auf einmal vor einer Brücke steht, <lacht> wo einem die Sattanlage abgerissen wird. Das sind halt so Sachen, die, 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 die das mit sich bringt, wo ich einfach ähm, insbesondere Camping einsteigern, weil ich weiß, dass viele, die mit Camping anfangen, diesen Podcast hier hören, das einfach mal so als Gedanken mitgeben wollte. Ähm, lasst euch da nicht Beeinflussend von irgendwelchen Leuten, die sagen, ah, das gehört doch nicht zum, zum Camping, das ist doof, lasst euch da nicht, nicht unterbringen. Auch was die Größe betrifft, das ist einfach, gewisse Dinge erfordern einfach eine, eine andere, in manchen Sachen eine andere Planung, wie wenn man jetzt nur mit einem Zelt oder mit einem kleinen Kastenwagen oder mit einem kleinen Wohnwagen campen geht oder mit einem kleinen, einem kleinen Wohnmobil, irgendwie ohne irgendwas Besonderes, dann, dann ist das sicherlich in, in dem einen oder anderen Punkt einfacher. Man muss an weniger Punkte denken. Ja, Im Gegensatz zu, wenn man halt hier mit der Vollausstattung, mit LED-Beleuchtung rund um Starlink und was weiß ich nicht, allem unterwegs ist. Also so hier, um dieses Klischee zu bedienen, den, der, der Super-Luxus-Camper mit der Vollausstattung, der erfordert einfach so ein, in manchen Punkten so ein paar andere Punkte, die man beachten sollte. Aber lasst euch um Gottes Willen davon nicht unterkriegen, wenn da mal wieder, wenn ihr so eine Diskussion auch lest und denkt, oh nee, darf ich das dann doch nicht mitnehmen, sonst schaue mich die anderen vielleicht blöd an auf dem Campingplatz oder irgendwas. Ey, es ist Camping, jeder soll so Urlaub machen, wie er es für richtig hält, solange er jetzt nicht mit dem, mit dem Schiffsaggregat und Dieselaggregat, das 24 Stunden läuft, den ganzen Campingplatz nachts wach hält. Ähm, ist doch soweit alles okay. Und für jeden ist einfach Luxus irgendwas anderes. Für den einen ist es viele technische Ausstattung, für den anderen ist es gar keine technische Ausstattung. Der geht nur mit dem Zelt und mit dem Klappsparten irgendwo hin. Und der andere hat halt den Thermomix dabei. Aber jeder darf doch so campen, wie er will. Und für jeden ist die Definition von Luxus eine andere. Das war's für diese Folge. Meine Meinung dazu und einfach noch so ein paar Kleine Tipps, auf was man so ein bisschen achten sollte, wenn man sich gewisse Sachen einfach anschafft. Dann bis zur nächsten Woche. Habt eine schöne Zeit. Ciao.